0: Добрый день, дорогие друзья, слушающие наш третий урок. Тема этого урока ⁇ семейная беседа. А точнее, беседа между мужем и женой. Между женой и мужем. Между отцом и матерью. На более поздней стадии будет полезно присоединить к беседе и старших детей. Но вначале мы сконцентрируемся на беседе между матерью и отцом. Рамхаль, веденник Мисилат Ишарим. Пишет, что он собирается говорить о предметах, всем хорошо известных, что по сущности ничего нового он не скажет. Но как раз хорошо известные вещи имеют свойство выхолащиваться, становиться рутиной и поэтому скорее забываться. И это справедливо буквально во всех сферах человеческой жизни. И когда мы начинаем говорить о семейной беседе, многие восклицают, что за проблема? Мы же говорим, мы целыми днями беседуем. На чем же еще тут заострять внимание? И в самом деле, где тот дом, в котором не говорят? Но если мы немного поразмыслим, то увидим, что дела обстоят не совсем так. Есть беседы и есть беседы. В точности, как мы говорили в предыдущей лекции, о людях, которые живы только по видимости. Они ходят, пьют, едят, говорят. Тело живо, но душа давным-давно мертва. Ходячие трупы. Иногда кажется, что люди беседуют. Но на самом деле, они просто по очереди испускают звуки. Никакой беседы тут и не пахнет. Я бы даже сказал, что в нормативном смысле положение весьма и весьма тяжелое. Я бы сформулировал эту проблему так. Люди действительно говорят, но коммуникации между ними нет никакой. Говорят о вещах технических. Куда ты идешь? Где ты был? Как здоровье? Возьми его к врачу. Купи тебе на одну простовкашку и черного хлеба. Иногда даже нет времени на разговор, потому что муж и жена не видят друг друга и обмениваются записками, которые укрепляют на холодильнике маленькими магнитиками. Поэтому холодильник может служить великолепным символом такого рода общения. Ведь холодильник – самый холодный объект дома. И именно через него происходит общение записками. Возникает вопрос – Тот ли это вид коммуникаций, который позволит скрепить семью и создать такую атмосферу, в которой дети могли бы успешно расти и развиваться? Стоит подметить, что до свадьбы эти два молодых человека исповедовали совсем другой стиль общения. Тогда они были мечтателями, идеалистами с шорами на глазах и, конечно же, общались по-другому. Говорили о себе, о планах, о том, каким будет то, о кем это. Беседовали от сердца к сердцу. Идеалы были общими, мечты, ценности. Мечтали вместе. И вот, как гласит французская пословица, свадьба снимает чайник с огня, и он перестает кипеть. Эта пословица очень точно передает положение во многих семьях. Сразу же после свадьбы все начинает остывать. Мы еще будем говорить об этом явлении в лекции о любви. Я же отметим, что сегодня в большей части семей термин «шалом — «мир в доме» — означает прекращение огня. Когда пушки смолкают, когда стороны перестают угрожать друг другу словесно или с приложением рук, сегодня мы произносим «шалом байет». Говорят друг с другом не словами, но гремящим молчанием. Коммуникации нарушены, но не стреляют. «Шалом байет». Однако, мы не должны обманывать себя. Хотя сегодняшняя норма называет такое положение миром, он есть не что иное, как прекращение огня. Всегда в любой аудитории найдутся люди, которые скажут, «Что ты хочешь? Тогда мы были молодыми, простодушными мечтателями, не знали жизни и говорили глупости. Сегодня мы не таковы. Искушеннее, серьезнее, уравновешеннее». Но это неправда. Молодыми мы были ближе к истине. Мы были человечнее. Меньше похожи на манекены. Потому что нас связывала любовь. А сегодня связь нарушена. Мы стали чужими. В отношениях царит холод. Холод из того самого холодильника. Как же это произошло? Очевидно, что одним из решающих факторов такой метаморфозы стало то, что после свадьбы Вместо того, чтобы вместе взяться за строительство дома, за создание семьи, молодые люди начинают пытаться переделать друг друга. Она — его, а он — ее. Тотчас же после свадьбы вступает в жизнь новый проект. Я переделаю ее. Я переделаю его. Те же самые вещи, которые свели их вместе, породили любовь, сегодня кажутся неприятно чужими. Она всегда мечтала о об общительном компанейском муже, балагуре и весельчаке. Он мечтал о тихой, скромной жене, благоговейно ожидающей дома своего дорогого мужа. И вот они удостоились и получили в точности, что хотели. И не проходит много времени со дня свадьбы, как оба они стремятся изменить в супруге именно те черты, о которых еще недавно мечтали. Вдруг ей перестают нравиться говорливые весельчики, Когда они едут в автобусе, она смертельно боится, что муж откроет рот. Она начинает звать его Тамадой, председателем, и пресполняется стыда всякий раз, когда он начинает говорить. А он? Куда подевалась обожание тихой застенчивой жены? От тебя слова человеческого не услышишь. Не сиди болваном, скажи хоть что-нибудь. Что то закуклилась? Так недолго и в бабочку превратиться. Ты понимаешь, что ты своим молчанием хоть кого увидишь из себя? Именно те качества, которые они искали, которые любили друг в друге, теперь становятся объектами атаки. Даже если говорить на самом простом уровне, это просто нечестно. Ведь речь идет не о том, что раскрылись какие-то таинственные, скрытые до толи обстоятельства. Ведь вы же видели все эти качества и любили их. Да, Говорлив, слегка неопрятен, войдя в дом, разбрасывает вещи направо и налево. Да, она боится компьютера, а вдруг заразит вирусом. Не владак с бытовой техникой. Она видела, что он много курит, И вот после свадьбы она начинает приводить его в порядок. Тапки должны стоять на своем месте, а вещи занимать строго определенные позиции. «Не бросай дежурь, где попало! Закрывай рот, когда ешь, у тебя все падает изо рта! Тебе надо меньше курить!» Он-то думал, что женился на женщине, и только теперь ему стало ясно, что он женился на медицинском работнике. Ну, а он, естественно, начинает с зубной пасты. «Так не жмут на тюбик!» Пасту выжимают снизу, да не вставляет это ключ, ты сломаешь замок. Не беги с телефоном, он уже сто раз падал. И еще, и еще, и еще. Столько страстей ни о чем. Как было уже сказано, многие неприятности начинаются с мелочей. Сколько дел о разводе имеет в своей исходной точкой проблему, как выдавливать зубную пасту? Если много углубиться, то становится понятным, что нормальный человек. То есть невротик, любит в другом человеке некое качество, в котором не отдает себя отчета. Это качество, восполняя на расстоянии до брака, пороки его болезненной души начинает неблагоприятно воздействовать на эту самую душу с началом семейной жизни. Социологический анализ браков разводов показывает, что в современном обществе людей сбежают те же самые личные качества, которые потом приводят к разрыву. Такое объяснение дают психологи. Нас же больше интересует практическая сторона. она такова. Если взять все пять миллиардов людей, населяющих земной шар, и расположить их в порядке убывания способности переделать вашего мужа или вашего, вашу жену, то ваше место будет последним среди пяти миллиардов человек. Вы слышите? Последним среди пяти миллиардов человек. И тем не менее, на практике мы изо дня в день встречаемся с непрекращающимися усилиями переделать своего мужа или свою жену, усилиями, выпивающими из людей все жизненные соки и превращающими их жизнь в самый настоящий ад. Точно так же, как в случае с дверной ручкой, упомянутым в первой лекции, видят, что никаких улучшений нет, видят, что положение ухудшается с каждым днем, но не прекращают своих героических усилий. Я переделаю ее, и будет по-моему. Я переделаю его, и будет по-моему. Напряжение растет, коммуникации разорваны, несчастные жизни. Вот неизбежные результаты такой борьбы. И с такими жизненными результатами все продолжают и продолжают и продолжают что? Изменять друг друга. Куда девалась наша мудрость? Где простой здравый смысл? Мы уже говорили о том, что если подобные штуки мы проделали бы с техническим оборудованием, нас давным-давно с позором изгнали бы с работы, записав в разряд невменяемых. Но в семье так живут годами. Возьмите стандартную пожилую пару 60, 70 или даже 80 лет. Уже на пенсии, дети выросли и разлетелись кто куда. Они остались вдвоем, чтобы наконец-то полностью подчинить себя делу жизни. Поговорите с ним. Он будет безумно рад излить свое недовольство женой. Поговорите с ней. Она будет просто счастлива покритиковать своего мужа. Что же не слышит посторонний посетитель о чем не говорят прямо почтенные старики, что может быть очень возможно, похоже на то, что мы вообще создали семью не с тем человеком. Я должен был жениться на другой. Я должна была выйти замуж за другого. Так говорят 80летние старики, вырастившие нескольких детей, и десятки внуков, вышедшие как говорится на заслуженный отдых. они получили то, что строили всю жизнь. Так и строят дом, так и строят семью. И мы молодые, отдаем ли мы себе отчет в том, что в старости будем есть то что строим сейчас, что сегодня мы создаем наше будущее. И в таком доме, с такими коммуникациями, с чего вдруг нам будет уютно жить зрелые годы и в старости? Нет, ничего хорошего нам ждать не приходится. Поэтому мы должны встрепенуться и срочнейшим образом менять положение. И хотя мы с вами находимся уже в середине третьей лекции, мы все еще не покинули начальную фазу всякой созидательной деятельности, расчистку площадки для строительства. Вы уже занялись, вплотную изгнанием гнева из дома, теперь пору приняться за налаживание внутрисемейных коммуникаций. Только после этого можно начать лить фундамент дома, основание еврейской семьи. А пока даже фундаментом нельзя заняться, потому что стройплощадка слишком загрязнена, слишком завалена всяким хламом, досками, камнями, рыбкиными вещами. Мы должны прежде всего очистить место, на котором можно будет построить построить нечто стоящее. В прошлой беседе мы упоминали о том, что когда жена Патифара пыталась соблазнить Юсефа, тот сказал, «Для чего я сделаю это зло и согрешу перед Богом?» Мы задались вопросом, почему Юсеф использовал единственное число глагола? Ведь грех, в который жена Патифара пыталась его впутать, был и ее грехом. По этой причине было бы естественней, если бы он сказал, «Для чего нам сделать этот грех и согрешить перед Богом?» Мы ответили, что если бы Есеф воспользовался множественным числом, он тем самым сделался бы сообщником жены Патифара, потому что речь соединяет. Речь делает их сообщниками. Теперь они вместе. Точно так же в начале истории Вавилонской башни сказано, что у людей был один язык и единые речи. Речь объединяла их. А когда люди объединены, когда их жизнь подчинена единому стремлению, для них нет ничего невозможного, и они в состоянии построить башню, упирающуюся в небо. Поэтому то Бог сказал там, «Сойдем и смешаем их язык». Так и произошло. Каждый стал говорить на своем языке, и строители башни перестали понимать друг друга. Человек просил щипцы, ему протягивали топор, он сердился и рубил этим самым топором своего незадачливого помощника. Единство наступил конец. Итак, речь есть сокровенная тайна соединения. В трактате «Авот» из «Лечения отцов» говорится. Человек да не умножает разговоров с женой. Имеется в виду его собственная жена, тем более жена его ближнего. На первый взгляд эта Мишна противоречит всему тому, о чем мы говорили ранее. Но это противоречие кажущиеся. Просто мы еще не научились правильно читать Мишну. Хазон Иш, благословенная память праведника, так объяснял эту Мишну. Человек, да не умножает разговоров с женой, имеются в виду последующие годы супружества. Но в первый год совместной жизни умножает и еще как умножает в первый год после свадьбы, о котором сказано, что человек не имеет права оставлять свою жену даже для войны, он обязан много говорить с ней. Возможно, вы сейчас спросите, «Ну хорошо, в первый год оно так, но чего же он хочет от нас, создающих в браке третий, седьмой, двадцатый год?» Но если мы вдумаемся, почему муж должен умножать разговоры с женой в первый год супружества? И почему не должен делать это в последующие годы, мы поймем, что все мы находимся в этом аспекте внутри первого года семейной жизни. Ведь Хазон Иш сказал нам, что в первый год муж обязан много говорить с женой, чтобы постараться обрести единство, произвести работу соединения, ибо секрет соединения в речи. Стоит подчеркнуть, что сказано не просто говорить, Умножать разговор означает много говорить. И все это для того, чтобы соединить. Для чего же это необходимо? И почему после этого первого года вступает в силу обратное предписание не умножать разговоров с женой? В рассказе о творении мира Тора говорит «И дал им имя Адам, человек. Им, то есть обоим вместе. Муж и жена – Вместе называются человеком. Муж не не называется человеком, жена не называется человеком, муж – это полчеловека, и жена – это полчеловека. Только вместе они называются человеком. Вы понимаете, уважаемый, до того, как вы женились, вы не были человеком? Написано в еврейских книгах, что мужчина без жены не имеет добра, благословения, торы и еще длинного списка вещей. Эта жена превратила вас в человека. И сейчас у вас есть и добро, и благословение, и Тора, и еще длинный список разных хороших вещей. А вас, уважаемая, в человека превратил ваш муж. И теперь вместе вы называетесь человеком. Что же это такое, человек? Давайте же поразмыслим на эту тему. Вот человек собирается отрезать ломоть хлеба от буханки. Он берет буханку в левую руку, нож в правую, и отрезает себе кусок желаемого размера. Теперь вообразите себе, что это простое действие было произведено через диалог двух рук. Правая говорит левый, «Держи кровай», — та отвечает, «Порядок, теперь ты бери нож». Снова правая, «Исполнено, поднеси кровай поближе». Левая, «Хорошо, режь». Правда, звучит очень надуманно, очень по-детски. Ситуация кажется совершенно оторванной от жизни почему же у нас возникает такое ощущение? Потому что нам, людям, знающим, как устроен мир, совершенно ясно, что правая и левая руки не нуждаются в разговоре, чтобы совершать совместные действия. Они согласовывают свои действия, не произнося ни слова. Почему же моя правая рука и моя левая рука согласовывают действия между собой, в то время как моя правая рука и левая рука другого человека не в состоянии так ловко согласовывать свои действия? ответ. Потому что они части одного тела. Они принадлежат одному человеку. Руки человека не должны говорить между собой. Его глаза не должны говорить между собой и со своими руками. Они не нуждаются в средствах словесной коммуникации, потому что между ними существует внутренняя природная коммуникация, как между частями одного тела. То же самое муж и жена. Каков смысл слов И дал им имя Адам. Они стали частями одного организма и не нуждаются больше в том, чтобы говорить друг с другом. Точно так же, как правая и левая руки не нуждаются в обмене словами. Этот уровень связи гораздо более высокий, чем словесное общение. Это истинное соединение, при котором части целого не нуждаются в посредничестве слов, чтобы понимать друг друга. Вот для чего Муж должен много говорить с женой в первый год семейной жизни, для того, чтобы, постоянно практикуя и развивая средства словесного общения, достичь такого уровня связи между ними, что в последующие годы не умножать разговоры с женой, потому что в этом не будет нужды. Между ними установится совершенная связь, и когда он будет находиться в одной комнате, он будет знать, о чем она думает сейчас, сидя в другой комнате. И она будет знать, о чем думает он точности, как правая рука, знает, о чем думает левая и наоборот. По этой причине сказано, не умножай разговоров с женой – это правило. Это правило на всю жизнь. Но чтобы прийти к этому состоянию «не умножай», необходимо, подчеркиваю, необходимо, свободен он будет для дома один год и пусть радует жену. Один год после свадьбы он должен посвятить налаживанию связи с ней – путем постоянного словесного общения. Вот почему, сказал Хазон Иш, что в первый год муж должен умножать, да еще как умножать разговоры с женой, чтобы за все это время достичь совершеннейшей связи, а ее невозможно достичь без солидной тренировки и упражнений. Поэтому, уважаемые дамы и господа, если вы сейчас находитесь в положении, когда вы прекрасно понимаете своего супруга или супругу, и для этого не нуждаетесь в изобилии слов, значит, вы находитесь на втором или даже на последующих годах супружеской жизни, и эта беседа не про вас. Однако, если вы не говорите друг с другом не потому, что достигли идеальной коммуникации, а по причинам, упомянутым в начале беседы, если состояние, в котором оказалась ваша семья, можно определить как недостаток понимания, и если вы все еще не достигли уровня взаимодействия, который существует между вашими руками, значит, вы еще не начали свой первый год и не имеет значения, сколько лет тому назад состоялась ваша свадьба. Поэтому вы стоите сегодня перед возможностью начать первый год совместной жизни, ибо это никогда не поздно сделать. Известно, что во время обрезания догуслевают отца-младенца и говорят ему так – так же, как ты ввел его в завет нашего братца Авраама, так дудостоишься привести его к Торе, Хупе и добрым делам. Комментатор задают вопрос, почему благословение в таком порядке описывает путь следования по жизни нового человека? То, что Тора стоит в начале, ясно, ибо сказано «пяти лет записания». Но почему Хупа, женитьба, предшествует добрым делам? Ведь люди создают семьи в возрасте 18-20, а то и более лет. А добрые дела начинают совершать много раньше. И говорят наши мудрецы, пока человек не создал семью, все его добрые дела еще недостаточно серьезны. А вот после женитьбы – это совсем другое дело. Сейчас, как говорят дети, он должен и в взаправду совершать добрые дела. И одно из самых важных и глубоких добрых дел, из самых возвышенных, это то, о чем мы сегодня говорим. Чтобы достичь такого уровня связи между мужем и женой, необходимы добрые дела. Умножать разговоры с женой в первый год совместной жизни – это доброе дело, что называется с большой буквы. Из большой вероятностью можно предположить, что большинство семейных пар еще не начали свой первый год, И пришло время начать его. Так почему же не сделать это прямо сейчас, после того, как вы послушаете эту беседу, после того, как вы услышите по ее завершении домашнее задание, которое вас попросят исполнить? Я советую вам, уважаемые слушатели, дамы и господа, матери и отцы, родители, учредить дома новый институт под названием «Семейная беседа». На первых порах беседа между отцом и матерью. Позднее желательно включить в беседу и детей, по крайней мере, самых старших, но в начальной стадии беседа предназначается только для родителей, для папы и мамы. Когда я употребляю слово «институт беседы», я имею в виду оригинальное значение этого слова. Я предлагаю вам учредить, основать семейные беседы в вашем доме. Пожалуйста, не говорите мне, что у вас в доме и так говорят безумолку, что вы в порядке, по сравнению с другими семьями. Возможно, будем считать, что ваша семья относится к передовым и лучшим, к таким семьям, которым присущ только один недостаток – отсутствие качественной связи между супругами. В других домах кричат, ссорятся, скандалят, а иногда и более того. Когда я предлагаю установить в доме новое явление, я имею в виду поставить предлагаемые беседы на прочную, постоянную основу. Чему это можно уподобить? Заседанию Совета Управляющих, персовету в школе, заседанию парламентской комиссии, любому деловому совещанию, в начале которого председатель громко сообщает об его открытии. Он говорит, я открываю совещание. Не исключено, что участники совещания уже сидят вместе в одном зале полчаса, говорят друг с другом, сплетничают или рассказывают анекдоты. Однако, все, что было сказано за эти полчаса, не имеет отношения к совещанию. Совещание начинается только тогда, когда председатель встает и заявляет «Я открываю совещание». Итак, учредить беседу в выше приведенном смысле означает в установленное время, в установленном месте сесть и объявить. Мы начинаем семейную беседу. Безусловно, это должно быть в то время, когда дома воцарилась тишина. Чтобы никто не мешал, чтобы не звонили телефоны, чтобы дети не врывались каждую минуту со своими просьбами, требованиями и воплями. Чтобы это было в такое время, когда уже и соседи воздерживаются от стука вашу дверь. То есть для большинства семей имеется в виду уже достаточно поздний час. Только не говорите, ну, столь поздний час мы устали, мы хотим спать. Ведь то, о чем мы с вами говорим, для вас важнее всего на свете. Мы предлагаем вам создать такой институт, о котором через некоторое время вы скажете. Как мы могли без этого жить? Это так же невозможно, как жить, не чистя зубы, не одеваясь, не дыша. Кстати, чистка зубов, пожалуй, самый подходящий пример для сравнения. Человек не рождается зубной щеткой в одной руке и с пастой в другой. И пока он растет, он учится этому новому для себя делу и через много-много лет приходит к такому состоянию, что уже не может не чистить зубы утром и вечером. Почему? Привычка стала натурой. Точно так же мы предлагаем вам учредить институт семейной беседы, что в прошествии времени привычка стала натурой, чтобы вы настолько привыкли к его существованию, что что не смогли бы пойти спать, не проведя перед этим семейные беседы. Как вы не идете спать на пустой желудок и с нечищенными зубами? Итак, на повестке дня создание вполне основательного учреждения под названием «Семейная беседа». Стоит готовиться к ней. Пускай на столе будет то, что любит муж, и то, что любит жена. Быть может, есть смысл провести вместе вечернюю трапезу перед тем, как начать беседу, и в некоторый момент провозгласить. А сейчас начинаем семейную беседу. И когда беседа начнется, необходимо, чтобы для обоих супругов было совершенно ясно назначение беседы – соединить. Они оба стараются достичь единства. Сейчас мы приводим в действие тайный аспект речи – разговор во имя соединения. Кстати, если уж мы упомянули телефон, стоит немного отвлечься и посвятить ему несколько слов: Телефон. Телефон изобретен уже более ста лет тому назад. Телефон устройство техническое. А, как мы уже упоминали, в вопросах техники мы все большие специалисты, люди сметливые и даже отчасти гениальные. Поэтому нетрудно понять нашу всеобщую склонность всячески почитать технику и даже отдавать ей предпочтение перед людьми. Телефон, например, мы очень ценим и превозносим его значительно больше, чем человека. Представьте себе, что вы приходите в правительственное или общественное учреждение, больничную кассу, министерство, и видите там огромную очередь людей, желающих попасть на прием к служащему X. Номер вашей очереди, скажем, 150 И все-таки вы хотите поговорить с ним именно сегодня. Что же делать? Есть патент. Следует выйти из приемной, найти ближайший телефон и набрать требуемый номер. И вы ни минуты не сомневаетесь в том, что когда телефон на его столе звенит и он поднимет трубку, ваш разговор с ним отодвинет на задний план того человека, который сейчас сидит в его кабинете. И тот самый посетитель, который сидит напротив чиновника, примет это как должное, потому что за долгие годы тренировки свыкся с этим фактом и относятся к нему как к самому естественному в мире явлению. Служащий говорит с вами. Вы задаете вопросы, он отвечает. Вам удалось элегантно обойти очередь в 150 человек. Если бы вы предприняли попытку прорваться без очереди в приемный, приемной, о-о-о, вы бы услышали от публики все виды оценок своей личности, и каждый из 150 человек лег бы грудью на вашем пути в заветный кабинет. Но телефон, мы все почитаем его и преклоняемся перед ним. Более того, то служащий, в кабинет которого вы позвонили, во время разговора с вами делает знаки сидящему против него посетителю, как бы объясняя, что же я могу сделать? Ведь телефон позвонил. А посетитель, понимающий, кивает головой. Конечно, конечно, что же можно сделать? Ведь телефон позвонил. Безусловно, вы должны ответить, какой вопрос? телефон «Цвятыня». «Человек нет». То же самое происходит и дома. Что случается, когда в какое то веке мы с женой находим время поговорить, садимся поудобнее, и вдруг... день динь день динь Этот мерзавец подает свой голос. Конечно, я прекращаю беседу с женой и снимаю трубку. Или возьмем еще более острую и даже болезненную ситуацию. Ваш 16-летний сын, который уже давно отдалился от вас, и с которым нет почти никакого контакта, неизвестно по какой причине вдруг подходит к вам и говорит... Папа, ты знаешь, мы тогда нас с тобой ни о чем не говорили. Давай сядем, поболтаем полчасика. С большим удовольствием, сынок, присаживайся. Тут сын говорит. Папа, я хочу сказать тебе нечто важное. Пожалуйста, выслушай меня. Начинай, сынок, я тебя слушаю. Сын начинает говорить, и в тот самый момент... динь дин дин динь динь Стоит ли говорить, что вы поднимаете трубку и начинаете разговор с немного занудным приятелем, который затягивается на полчаса? ведь не в состоянии прерывать телефонный разговор, правда? А когда через эти полчаса вы возвращаетесь к, вы, к своему сыну? Ну давай, что ты хотел сказать? Да ладно, папа, как-нибудь в другой раз. Так вот, у меня есть принципиальный совет ко всем моим слушателям относительно этого устройства, которое во многих домах разрушает все хорошее, что есть в нашей жизни. А сегодня, с появлением отложенного разговора, Тина, Очень многие люди часами не кладут на место телефонную трубку, полностью отключаясь от всех своих домочадцев. Я хочу посоветовать вам следующую достойную манеру поведения. Когда домашние разговаривают между собой, телефон отключают. Когда в дом приходит гость, телефон отключают. А если вам неудобно отключить телефон, потому что вам кажется, что вы пропустите какой-то очень важный телефонный разговор, так сегодня за относительно небольшие деньги Можно купить чудо-автоответчик или вообще за гроши пользоваться услугами звуковой шкатулки так Таколи телефонной компании. Они поработают за вас и зафиксируют все важные разговоры и данные. И когда вы освободитесь, вы свяжетесь со всеми, кто хочет слышать вас и кого хотели слышать вы. И безусловно, когда мы думаем о учреждении семейной беседы, мы должны позаботиться и о том, чтобы этот грозный вредитель был нейтрализован наряду с детьми и соседями. Итак, час поздний, телефон отключен или подключен к автоответчику, дети спят, и вы начинаете беседу. Как говорить не имеет значения. О чем говорить и это не имеет значения. Все то время, пока в вашем сознании находится мысль, что вы сидите здесь, чтобы создать связь, соединение, что вас... Ваш разговор имеет целью ваше единение, не имеет значения, как мы говорим и о чем говорим. Результаты, которых вы добьетесь, будут пропорциональны этому осознанию цели. Если вы сидите здесь, чтобы создать и упрочить единство со своей женой, если вы сидите здесь, чтобы упрочить единство со своим мужем, ясно, что вы оба постараетесь свести к минимуму пренебрежение друг другом, обидные и унижающие слова, критику, даже если для вас в порядке вещей унижать, обижать и критиковать. И понятно, что тогда вы постараетесь говорить спокойно и плавно, с максимальным дружелюбием. А если есть проблемы, которые вы должны решить, вы сможете разрешить их лучше, чем в любой другой ситуации. Верно. Начало трудно. Всякое начало трудно, а первые шаги такой беседы может быть трудны в особенности. Но очень важно не отчаиваться, не оставлять начатого, но постараться проводить беседы регулярно, и в конце концов для вас станет очевидным, что семейная беседа – одна из самых важных вещей в вашей жизни. Одна из важнейших задач семейной беседы – позаботиться о том, чтобы ваш супруг захотел беседовать так с вами и в следующий раз. Вы, муж, отец, должны постараться сделать так, чтобы жена, мать с нетерпением ждала следующей беседы, мечтала о ней. Когда же снова наступит этот необыкновенный момент, когда я сяду рядом с мужем, спокойным и веселым, таким обворожительным и привлекательным? И то же самое должно происходить в сердце мужа. И, безусловно, если мы хотим, чтобы в этом деле нам сопутствовала удача, мы должны и подготовиться к беседе, думать о ней перед тем, как она состоится. И это тоже тренировка, в одном из самых важных жизненных аспектов. Думать перед тем, как сказать. Думать перед тем, как сделать. Продумывать и конструировать точно так же, как мы делаем это в мире техники. Ведь в мире техники мы проектируем любое изделие, прежде чем начать его производить. Так стоит научиться проектировать и то, что мы с вами собираемся сделать с детьми, что собираемся сказать им. А в отношении семейной беседы Следует заранее позаботиться о том, как сделать, чтобы моя жена получила от беседы удовольствие, как сделать, чтобы мой муж получил от беседы удовольствие. Очень важно, чтобы эти беседы не превратились в арену борьбы. Очень важно, чтобы они не превратились в полигон для метания критических стрел, чтобы не унижали. Напротив, жена не только не должна чувствовать себя униженной, она должна хотеть следующей беседы. А жена должна сделать так, чтобы муж с нетерпением ждал следующей беседы, Многие пары в ходе таких бесед обсуждают своих детей, чего им не хватает, как помочь каждому ребенку, какие особые потребности у него есть, чем он отличается от других людей и так далее. Вначале такая беседа может быть относительно короткой, 5-10 минут, для того, чтобы привыкнуть к самому факту ее существования. В течение времени, когда люди входят во вкус и удовольствие от беседы, ее завораживающие действия возрастают продолжительность беседы начинает увеличиваться. На практике, однако, не все выглядит так просто и гладко, и многие семьи весьма затрудняются в реализации проекта семейных бесед, несмотря на то, что в большинстве случаев оба супруга очень заинтересованы в их проведении. В конце концов, где вы видели мужа, который не хочет хорошо понимать свою жену, и жену, которая не хочет хорошо понимать своего мужа? Но сложившиеся за годы привычка приводит к тому, что мы просто-напросто стесняемся друг друга. Стесняемся раскрыть свое сердце. Стесняемся вернуться к тем романтическим душевным переживаниям, какие знали в молодости. Потому что за минувшие с тех пор годы нацепили на себя маски отчуждения, чужести, неблизости. Именно из-за тех проблем, которые сами создали в своем доме. Довольно часто мы встречаемся с людьми, которые говорят об этом открыто. Я хотел бы спокойно посидеть и говорить с женой, как вы советуете. Но она посмотрит на меня, как на сумасшедшего. Столько лет я работал над созданием образа настоящего мужчины, твердого и непреклонного. Что будет, если она увидит, что на самом деле у меня есть сердце? Она подумает, что я с луны свалился. Что со мной что-то произошло. И поэтому продолжают жить, как жили. И снежный шар отрицательных эмоций растет с каждым днем. Так вот, этот барьер необходимо преодолеть. Необходимо осознать, что точно так же, как в такой беседе заинтересованы вы, в ней заинтересован и ваш супруг. Друг против друга садятся два человека, жаждущие такой беседы. Да что там жаждущие? Это на самом деле вопрос жизни и смерти. Потому что во многих случаях нам только кажется, что мы живем. Тело живет. Но внутри, внутри все мертво. Такая беседа способна заново оживить мужа и жену, обоих родителей. А теперь представьте себе, уважаемые слушатели, как выглядят дети, выросшие в такой атмосфере, и как выглядят дети, выросшие в другой атмосфере. Как выглядят выглядят дети, которые дышат воздухом отсутствия коммуникации в семье, воздухом отчуждения, формальных контактов, и как выглядят дети, которые дышат воздухом любви, единства, приязни, которые живут с родителями, сумевшими реализовать себя в этом качестве, и по этой причине улыбающимися, веселыми, довольными жизнью, с родителями, достигшими совершенной связи. Многие родители удивляются. Почему дети не говорят с нами? Они не отвечают, когда им задают вопрос, а в подростковом возрасте и вовсе молчат при родителях неделями и месяцами. А чему тут удивляться, если посмотреть на существующую сегодня норму, Совершенно неудивительно, что дети не говорят с родителями, не отвечают на их вопросы. Если мы посмотрим, как говорят жена с мужем, а муж с женой, а говорят они только о формальных технических вещах, то неудивительно, что дети следуют их примеру и тоже перестают говорить по-человечески. Поэтому, как было уже сказано, стоит превозмочь все технические трудности, усталость, властный зов телефона, эмоциональные и душевные трудности и учредить учредить в своем доме институт семейной беседы как фундамент и основу нашей семейной жизни. Мы предлагаем вам в в наступающей неделе провести одну такую беседу. Только один раз. На следующей неделе провести две беседы, затем три, продвигаться медленно и постепенно, пока семейная беседа не станет ежедневной потребностью. Почему бы сразу не начать с ежедневной беседы? Важное правило гласит, если мы действительно заинтересованы в серьезных и глубоких изменениях в своей жизни, мы должны производить эти изменения, насколько это возможно, маленькими шагами. Поскольку это правило является основополагающим не только в нашей серии лекций, но и во всей жизни вообще, будет уместным уделить ему здесь некоторое внимание. В сердцах очень многих людей, Гнездится следующее свойство. Если человек планирует достичь определенной цели, он хочет достичь желаемого сразу и за один присест. Это самое свойство порождает утверждение, которое всем нам приходилось слышать очень часто. Завтрашнего дня я бросаю курить. Завтрашнего дня я на диете. Завтрашнего дня я начинаю делать зарядку. Завтрашнего дня я буду плавать по полчаса в день. Элементарный жизненный опыт говорит нам, что большинство таких заявлений так и остаются нереализованными. Основная причина их неудач в том, что они игнорируют совет наших мудрецов, а большинство людей попросту о нем и не неосведомлено, которые учили нас, что даже путь длиною в тысячу миль начинается с одного маленького шага. Стоит вдуматься в это изречение, во все составляющие его элементы, чтобы извлечь важный урок, который объемлет многие стороны нашей жизни. Представьте себе, что вам необходимо добраться пешком из центра Израиля до Илата, Преодолеть расстояние, скажем, в 400 километров. Если спросить нормального человека, который собирается попуститься в такой путь, какое расстояние он сейчас пройдет, он ответит – 400 километров. Очевидно, это неправильный ответ. Потому что в мире нет такого человека, который был бы в состоянии пройти сейчас 400 километров. Сейчас, в настоящий момент – Все, что человек может сделать, это один единственный шаг. Еще раз. Один единственный шаг. Даже чемпион мира в беге не способен способен сделать сейчас более одного шага. Он делает этот шаг, затем сейчас еще один шаг, затем сейчас еще один шаг. Всякий раз, сейчас он в состоянии сделать только один шаг. И поскольку каждый раз сейчас, в настоящий момент он не может сделать более одного шага, это значит, что все, что он в состоянии сделать сейчас, это один шаг. Все последующие шаги находятся в будущем. желанным, желанном, представимом, ожидаемом, но в будущем. Но жить в будущем нельзя. Жить можно только в настоящем. И поэтому сейчас человек не может сделать более одного шага. И здесь происходит одна интересная вещь. Если я сейчас в состоянии пройти только один шаг и все, этот шаг мне просто сделать. Если, если я сейчас могу сделать только один этот шаг, и это все, этот шаг для меня не сложен. Еще шаг сейчас просто. Еще один шаг сейчас просто. Еще шаг просто. И вот я уже подхожу к Илату, и все, что мне оставалось сделать сейчас, чтобы войти в город, это один единственный шаг. И сделать этот шаг легко. Пусть я покрыт пылью, ноги сбиты, и все мышцы ноют, не имеет значения. Один шаг сделать просто, потому что все, что мне нужно сделать, это вступить один шаг. Так значит, что в сущности портит нам жизнь? Мысли. Что превращает нам каждый легкий в отдельности шаг в непереносимо тяжелую задачу? Мысль. Представление о том, что мне нужно прийти 400 километров. Разные мысли касательно этих 400 километров. Но на самом деле нет никакой необходимости идти 400 километров, потому что ни один на свете человек, и я в том числе, не в состоянии сделать в каждый настоящий момент более одного шага. Как только мы берем на вооружение принцип одного шага, этот шаг оказывается легким. Но многие из нас обожают настоящие значимые цели в жизни. Что толковать об одном шаге? Это разве цель? Это разве серьезная задача? Один шаг каждый может сделать. И вместо того, чтобы пойти по пути, который гарантирует успех, ободряет, дает удовлетворение от неуклонного приближения к цели, люди начинают изнурять себя вымыслами, представляя себе все 400 километров пути. Есть люди, которые, услышав подобные рассуждения, говорят... Ну что ж, в теории звучит неплохо, но... Интересно задаться вопросом. Кто больше теоретик? Тот, кто рассуждает описанным мною способом? Или тот, кому уже сейчас тяжело от мысли о необходимости пройти 400 километров? Нет никакого сомнения, настоящий теоретик – это тот, кто видит в своем воображении 400 километров пути. А тот, кто утверждает, что должен должен сделать только один шаг, и это все – тот реалист. И почему? Очень просто. Потому что такова реальность. В реальности сейчас не существует ничего, кроме одного шага. В 400 километров существуют теории, воображения. Поэтому идея, о которой мы сейчас с вами говорили, это не теоретическое суждение, но возвращение к нормальному способу мышления. Вы, конечно, помните, как мы описали то, что психологи называют невротическим типом. Невротик переживает все эти 400 километров. Невротик видит себя не сейчас и не там, где он есть. Он видит себя идущим 400 километров, хотя в действительности все, что ему нужно сделать сейчас, это один шаг. Чему это подобно? Популярная поговорка гласит, что оптимист видит стакан наполовину полным, а пессимист наполовину пустым. Эта поговорка содержит маленькую неточность в определениях. Следовало бы сказать так. Реалист, человек нормальный, человек здоровый и душевно, видит стакан, заполненным наполовину. Больной, живущий в воображаемом мире и не воспринимающий реальности, видит стакан полупустым. Почему? Потому что реалист занят тем, что есть, а полстакана воды – это именно то, что есть. Эту воду можно выпить, ее можно разлить, с ней можно что-то сделать. Пустые полстакана и вовсе не существуют в практической реальности. Их нет. И тот, кто соотносится с тем, что есть, с реальностью, нормален, он реалист. А тот, кто имеет дело с тем, чего нет, невротик. Приведу еще один поясняющий пример. Представьте себе двоих детей. Каждому из них дает пять конфет и задают вопрос. Какую конфету ты съешь первой? Самую хорошую или самую плохую? Ребенок, который считается в современном обществе нормальным, то есть принадлежащий к значительному большинству, ответит – Я начну с плохой. Почему? Потому что если я съем самую плохую конфету, я оставлю себе лучшее. Ненормальный ребенок, то есть принадлежащий к здоровому вменяемому меньшинству, скажет, я начну с самой хорошей конфеты. Почему мы говорим, что этот второй ребенок душевно здоров? Потому что когда из пяти конфет он выбирает лучшую и ест ее, он ест самую лучшую свою конфету. У него осталось четыре конфеты, и он снова ест самую лучшую из четырех. Сейчас у него осталось три конфеты, и снова он ест самую лучшую из них, и так далее. Нормальный же ребенок, то есть, принадлежащий к большинству, каждый раз выбирает самую плохую конфету из тех, что остались. Самую плохую из пяти, самую плохую из четырех, самую плохую из трех, и так далее. То есть, каждый раз он выбирает самую плохую конфету. Так кто из них, по-вашему, нормален? Мы живем в перевернутом мире в буквальном смысле этого слова. И этот простой пример с детьми и конфетами раскрывает нам глаза больше, чем любая психологическая, социологическая или любая иная теория. Это же просто. Серьезная проблема для многих из нас заключается в том, что мы ставим перед собой нереальные цели. Цели, оторванные от действительности. Те люди, которые говорят себе «отныне я бросаю курить навсегда», в подавляющем большинстве случаев терпят фиаско. Но я знаком с человеком, и даже не с одним, который на предложение ему сигареты отвечает. Спасибо, но сейчас я не курю. Его жена рассказывает, что он отвечает таким образом уже 25 лет. Разница, надеюсь, ясна. Тот, кто бросает курить навсегда, ломается через день-два. Тот же, кто не курит только сейчас, только сегодня, он вообще не бросал курить. Он просто не курит сегодня, уже 25 лет. По этой причине... Мы рекомендуем в этом задании, в других заданиях, во всем, что касается изменения привычек, продвигаться столь медленно, такими маленькими шажками, что в каждый момент в дом можно было заметить разницу. Но точно так же, как сосредоточившись на каждом отдельном шаге и занимаясь только им, мы вдруг с удивлением обнаружим за спиной 400 километров и увидим себя на подходе к Элату, так, занимаясь маленькими изменениями, маленькими шажками, Получая ободрение и удовлетворение от сознания приближения к цели, мы вдруг ощутим произошедшие в нас серьезные изменения. По этой вот причине мы советуем вам начать с малого. С одной короткой семейной беседы в неделю. Цель – соединение. Дополнительная цель – сделать так, чтобы ваш муж или жена захотели следующие беседы. А для достижения этих целей – нет необходимости выдвигать грандиозные задачи, мечтать, парить в облаках, ожидая мгновенных изменений в самих себе и в своей семейной жизни. Так Так не бывает. Но, сосредоточившись на маленьких задачах, медленно, но верно продвигаясь к цели, мы с удивлением обнаружим через несколько месяцев, как изменились отношения в семье. И вот какую тему я хотел бы предложить вам для первых семейных бесед. Было бы крайне желательно, Если бы на одной из первых бесед, быть может уже на самой первой, вы пришли бы к соглашению по вопросу, который чрезвычайно важен для воспитания душевно здоровых детей. А именно, когда отец говорит что-нибудь своим детям, решительно невозможно, чтобы дети тут же ринулись к маме, и она сказала им обратное. И когда мать говорит что-нибудь детям, совершенно невозможно, чтобы те побежали к отцу, и тот сказал бы им обратное. Это порождает непоследовательность. Это сбивает детей с толку. Это причиняет раздоры между родителями. Это причиняет тысячи и одну конфликтную ситуацию. С другой стороны, соглашение такого рода интуитивно понятно любым родителям, даже таким, которые проводят все свое время в бесконечных раздорах или, наоборот, едва разговаривают друг с другом. И они способны прийти к такому соглашению. Почему? Да потому что обе стороны только выигрывают от его достижения и что может быть дороже им еще более, в таком случае выигрывают и дети, потому что и они, наконец, начинают видеть, что у них есть последовательные родители. Более того, когда дети бегут к отцу и говорят, папа, мама сказала так-то и так-то, отец отвечает, и очень хорошо, раз мама так сказала, вы должны это сделать, и этим вы уважите ее. И то же самое, когда дети бегут бегут к маме, и мама говорит им, Это ваш папа, и вы должны делать, как он вам велит. Она скажет так, даже если думает обратное, потому что это не ее дело быть папой, так же, как не его дело быть мамой. Но если мама сказала, это ее дети, и она их мать. Если папа сказал, это его дети, и он их отец. Дополнительно, мы выигрываем еще и то, что родители, в конце концов, начинают быть родителями, а дети начинают быть детьми. Ибо... Если положение не таково. И дети знают, что если папа запретит что-нибудь или накажет кого-нибудь, а мама отменит наложенный им запрет или наказание, то это означает, что истинный хозяин дома – это они, и что они могут делать с папиными запретами все, что им заблагорассудится. То же самое, если мама говорит одно, а папа – нечто противоположное, дети чувствуют себя настоящими хозяевами дома. А такое положение портит дом, портит семейную атмосферу, портят родителей и портят детей. Поэтому, уже в одной из первых бесед, стоит прийти к подобному соглашению. Не имеет отношения, что именно сказал отец. Нечто мудрое или не очень, воспитательное или не очень, хорошее или не очень, справедливое или несправедливое, все это не имеет никакого отношения к делу. Он отец детей, он так видит ситуацию, так понимает ее и реагирует на нее. Не может быть такого, что дети придут к матери, и та скажет обратное словам отца. И точно такой же статус должен быть у слов матери. Двустороннее обоюдное соглашение. Итак, задание, которое я прошу исполнить всех своих слушателей. Начать проводить семейные беседы в соответствии со всем тем, что было сказано ранее. В первую неделю одна короткая беседа, во вторую неделю две, потом три постепенно удлиняя время бесед по мере необходимости и так далее, пока вы не придете к состоянию, когда просто не сможете прожить без такой семейной беседы. Цель беседы – соединение посредством речи, постараться установить связь, ибо секрет соединения в речи. Но конечная цель института семейных бесед – достичь такого состояния, при котором вам больше не понадобятся слова, чтобы эффективно общаться друг с другом. Это будет высший уровень связи, когда вы будете понимать друг друга без слов. Он ее, а она его. Я желаю вам удачи в достижении семейного согласия и много-много радости от ваших детей.